0: Ist die Digitalisierung eine besondere Herausforderung für das Personalmanagement? Schauen wir es uns an. Attraktiver Arbeitgeber. Ein Podcast von Martin Wilbers. Ihre Beratung für Arbeitgeberattraktivität. Moin zusammen und grüß Gott miteinander. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe unseres Podcasts. Wir wollen uns heute mit dem Thema Digitalisierung befassen und das Ganze natürlich, wie soll es auch anders sein, in der Betrachtung mit dem Thema Personalmanagement. Wir wollen der Frage nachgehen, inwieweit Digitalisierung im Personalmanagement eine besondere, eine große Herausforderung darstellt. Die Nachfrage nach digitalen Prozessen in der HR-Arbeit, die ist jedenfalls groß. Aber es zeigt sich eben auch, dass das zugehörige Selbstverständnis des Themas durchaus lückenhaft ist. Es braucht einen deutlich umfangreicheren Ansatz. Obwohl nämlich der Begriff Digitalisierung verknüpft mit der Betrachtung eines entsprechend gewaltigen gesellschaftlichen Wandels schon seit sehr, sehr vielen Jahren durch die Sphären der Unternehmenswelt geistert, verliert er nach wie vor natürlich nicht an Aktualität. Der Bedarf an digitaler Transformation in Unternehmen, der scheint ungebrochen zu sein. Ganz ähnlich wie beim Begriff des Employer Brandings wird aber die Digitalisierung vor allem recht einseitig betrachtet, finde ich. Beim Employer Branding fokussieren viele auf das Branding und wer uns ein bisschen kennt oder sich vielleicht auch schon mal auf unserer Website umgesehen hat, der weiß, warum wir das nicht so gut finden. Und äh, verbinden damit eben, also mit dem Thema Branding, äh, das Thema Personalmarketingmaßnahmen. Das ist das, was oft im Fokus steht. Die Digitalisierung, die wird allein technologisch betrachtet ganz häufig. Und eben auch zumeist im Zusammenhang mit neuer Software, mit neuen Geschäftsmodellen und digitalen Prozessen. Natürlich ist das jetzt nicht gänzlich verkehrt. Aber ich glaube, dass man diese Haltung hinterfragen muss und durchaus kritisch sehen kann. Ich habe an anderer Stelle schon einmal darauf hingewiesen, dass Digitalisierung im Kopf beginnt. In Teilen ist es eine Kulturfrage und eine Frage organisationaler Strukturen, ob ein Unternehmen erfolgreich am digitalen Veränderungsprozess teilnimmt oder eben nicht. Dabei spielt selbstverständlich hinein, dass die zunehmend jüngeren Generationen schon von Haus aus viel digitaler denken und handeln, als das ältere Generationen tun. Erst vor kurzem erfuhr ich in einem Kundengespräch zu unserer Azubi-Werkstatt, dass der Lehrmeister unseres Kunden, ein Anlagenbaubetrieb, schier an die Decke geht, wenn er die jungen Auszubildenden während der Arbeitszeit mit einem Handy sieht. Also ein Blick auf das Display hätte schon genügt oder genügt schon, damit der Ärger vorprogrammiert ist. Und da muss man sagen, der Generationenkonflikt, der allerdings dann auch. Umso mehr habe ich mich über eine Publikationsreihe gefreut, die ein Grundverständnis dafür schaffen will, was Digitalisierung eigentlich aus Sicht eines modernen Personalmanagements bedeutet und wie sich über das Thema Digitalisierung eben nicht nur Softwarelandschaften, sondern ganze Unternehmenswelten verändern und auch verändern müssen. Personalmanagement im Zeitalter der Digitalisierung heißt die Reihe und ich möchte einzelne Teile der Veröffentlichung hier und natürlich auch in unserem Blog ein wenig näher betrachten. Erstaunlich ist übrigens der Absender bzw. Herausgeber des vierteiligen Werkes. Wenn man an Digitalisierung, moderne Personalprozesse und grundlegende Fragen eines zeitgemäßen Personalmanagements denkt, dann fällt einem ein organisationaler Teilbereich meist nicht so sehr ein, nämlich Verwaltungen. Tatsächlich kommen die recht erhellenden Beiträge zu diesem Thema, aber aus einem Arbeitskreis der Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung, kurz AWV. Und das hat mich durchaus überrascht. Fairerweise muss man natürlich an dieser Stelle anmerken, dass der AWV bzw. die AWV auch mit Verwaltungsprozessen in Unternehmen befasst ist. Aber was genau ist denn nun an der Publikation so interessant? Ich schaue mir in diesem Beitrag zunächst einmal den ersten Teil der Reihe an, der maßgeblich von Professor Dr. Manfred Bornewasser geschrieben worden ist. Sein Ziel war es, im ersten Teil darzustellen, wie man Digitalisierung eigentlich bestimmen kann. Aber darüber hinaus schlägt Bornemann den richtigen Bogen in Richtung Auswirkungen auf die Gesamtorganisation. Und genau an der Stelle beginnt es richtig spannend zu werden. Vielleicht starten wir mit so einem kleinen Zitat von Bornewasser. In Folge der Digitalisierung sind vor allem die Rahmenbedingungen der ganzen Organisation, ihre Struktur sowie Methoden und Werkzeuge des Managements und des Führungssystems auf den Prüfstand zu stellen. Hui, also kein Wort über Software. Oder digitale Prozesse. Oder digitale Geschäftsmodelle. Sondern eher ein Rundumschlag, der sicherlich bei manch einem ein Stirnrunzeln hervorruft. Aber tatsächlich finde ich, dass genau diese Feststellung Bornewassers absolute Berechtigung hat. Und genau deshalb auch eine große Herausforderung für ein zeitgemäßes und attraktives Personalmanagement darstellt. Viel zu oft verstehen Unternehmen Digitalisierung insofern zu kurz, als dass sie nur einen kleinen Ausschnitt im Unternehmen betrifft. Im Vertrieb oder in der IT oder im HR-Bereich zum Beispiel den Einsatz von Talentmanagement oder Bewerbermanagementsystem und so weiter. Eine ganzheitliche Betrachtung, die bestimmt in Teilen auch ein bisschen philosophisch ist, fehlt, wäre aber nötig. Das bedingt auch der Umstand, dass man es nicht einfach den Führungskräften überlassen kann, für die Digitalisierung im eigenen Betrieb zu sorgen, denn letztlich sind Führungskräfte ja selbst betroffen. Sie werden darüber hinaus plötzlich mit Menschen konfrontiert, die einfach deutlich mehr über digitale Prozesse wissen als sie selbst. In eher traditionellen Unternehmenskulturen kann das schon zu gewissem Unfrieden führen und das weiß auch Bornewasser. Er ist der Auffassung, dass das Wesen der Digitalisierung und die in ihm wohnende Dynamik mit voller Wucht auf Organisationen trifft, die im Laufe der Zeit häufig ja recht bürokratische und eingefahrene Prozesse und Strukturen entwickelt haben und dadurch zumindest in Relation unbeweglich bis langsam geworden sind. Jetzt sagt man ja gemeinhin, dass das vor allem für Konzerne gilt. Ein großer Vorteil von Mittelstandsunternehmen sei, dass sie viel flexibler und schneller reagieren können, weil die Entscheidungswege oftmals kürzer und die Hierarchien per se schon flacher sind. Im Vergleich würde ich sagen, dass diese Beobachtung richtig ist. Aber in der Praxis zeigt sich, dass es bestimmte Faktoren gibt, die diese systemische Veranlagung durchaus aushebeln können. Du wäre einmal die große Unsicherheit im Mittelstand und das oft eher argwöhnische Beobachten digitaler Entwicklungen. Außerdem haben auch Mittelstandsunternehmen im Managementbereich ein durchaus hartnäckiges Beharrungsvermögen ausgeprägt, welches zu durchbrechen nicht immer so einfach ist. Und auch wenn die Hierarchien außerhalb der Konzernwelt flacher sind, fußen sie trotzdem auch im Mittelstand auf einem häufig sehr traditionellen Verständnis von Führungskräften und Mitarbeitern diesem Verständnis folgend, kommt man dem tiefgreifenden Veränderungsprozess der Digitalisierung jenseits von Soft und Hardware schon näher. Bornewasser stellt fest, dass der Megatrend Digitalisierung letztlich dadurch ausgelöst worden sei, dass analoge Informationen nicht mehr in einem aufwendigen logistischen Prozess transportiert würden, sondern digital weitreichend zugänglich, schnell und einfach vermittelt werden können. Heißt auch, Digitalisierung muss im kulturellen Verständnis über Prozesse und Entscheidungswege einer Organisation verankert werden. Denn im Grunde macht es die Digitalisierung möglich und auch nötig, dass Entscheidungen viel schneller und viel weniger hierarchisch getroffen werden können und damit auch langwierige Meetings, kennt man ja, ne? und zeitfressende Prozessschritte wegfallen. Die Wissenskluft, die in tradierten Unternehmenskulturen zwischen Management und operativer Belegschaft stand, die wird durch die Digitalisierung immer kleiner. Ein Führungsanspruch war immer auch damit verbunden, über mehr Wissen zu verfügen als die Mitarbeiter. Sozusagen ein Teilstück des Machtanspruches von Führungskräften. Durch die digitalen Entwicklungen wird aber genau dieses Wissen plötzlich auch für Mitarbeiter verfügbar, was ihnen im Zweifel eben einen deutlich besseren Überblick über die Informationslage verschafft. Eigentlich ist das ja toll, denn dadurch wird es möglich, dass der Einzelne aufgrund einer umfassenden Informationslage schnelle Entscheidungen treffen könnte. An dieser Stelle schlägt aber einmal mehr der Kulturhammer zu. Letztlich führt das nämlich dazu, dass das traditionelle Führungsverständnis von Weisung und Ausführung aufgelöst wird, weil es kaum mehr einen guten Grund dafür gibt, dass ohne die Absegnung von oben keine selbstständige Tätigkeit mehr möglich ist. Es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass sich jüngere Generationen in einer Kultur der Abhängigkeit und fehlender Möglichkeit der Selbstverantwortung nicht besonders wohlfühlen. Und dieses Gefühl wird verstärkt, wenn Mitarbeiter den Eindruck haben, eine Führungskraft beharrt auf ihrem Machtanspruch, obwohl sie im Zweifel über eine bestimmte Thematik viel weniger weiß als die Mitarbeiter. Jetzt gibt es dieses Phänomen natürlich nicht erst seit dem Digitalisierungszeitalter. Durch das tägliche operative Arbeiten verfügten Mitarbeiter meistens auch schon davor über eine tiefe Kenntnis dessen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Der Unterschied ist eher, dass sich das auf ihren mehr oder weniger eng zugeschnittenen Arbeitsbereich beschränkte, während sie heute durch den schnellen Informationszugriff deutlich über diese Grenzen hinausschauen können. Aber auch manch einem Mitarbeiter schmeckt das natürlich nicht so. Das Zittern beginnt mancherorts mit der Einführung einer Kundenmanagement-Software. Allerdings nicht so sehr, weil die vielen Knöpfe und Felder den Mitarbeitern Kopfzerbrechen bereiten, sondern weil zum Beispiel der Vertriebler aus seiner Sicht im Zweifel die eigene Ersetzbarkeit im Unternehmen dadurch fördert, dass er sein gesammeltes Wissen digital abspeichern soll, sodass jeder auf diese Informationen zugreifen kann. Hier gilt dasselbe wie bei den Führungskräften. Wissen ist Macht und zugangsbeschränktes Wissen ist noch mehr Macht. So, das ist jetzt nicht ganz unkompliziert bis hier. Machen wir also mal den Versuch an dieser Stelle, eine kleine Brücke zu bauen, hin zu vielleicht einem besseren Verständnis. Erstens, die Digitalisierung macht nicht per se den Menschen im Unternehmen überflüssig. Sie ergänzt, beschleunigt und verbessert die Weitergabe von Informationen. Das hat sehr viele Vorteile, aber natürlich ist nicht von der Hand zu weisen, dass bestimmte Berufsbilder darüber verloren gehen, weil verschiedene Geschäftsprozesse ganz gleich erstmal wo im Unternehmen eben nicht mehr manuell durchgeführt werden müssen. Zweitens, Digitalisierung funktioniert nur dann, wenn im Unternehmen auch ein entsprechendes Kulturverständnis Einzug hält. Heißt, wenn Unternehmen die Digitalisierung bruchstückartig betreiben und das vor allem an der Einführung neuer Software festmachen, dann scheitern sie im Zweifel an ihren eigenen Führungskräften und Mitarbeitern, weil Machterhalt, Angst vor Veränderungen und ein fehlendes Sharing-Prinzip in Sachen Wissen und Informationsweitergabe jeden möglichen Vorteil überlagern werden. Drittens folgt daraus, dass eine gelingende Digitalisierung zunächst einmal davon abhängig ist, ob es grundlegende passende Strukturen im Unternehmen dafür gibt. All das, was die Digitalisierung mit sich bringt, sorgt für eine zunehmende Auflösung bestehender hierarchischer Strukturen und auch Regeln zugunsten schnellerer und damit effizienterer Entscheidungsprozesse. Bleibt es beispielsweise dabei, dass sich die Führungsriege einmal in der Woche in einen Besprechungsraum einschließt und nur dort zu dieser Zeit und durch diesen Personenkreis relevante Entscheidungen bis runter auf die operative Ebene gefällt werden, dann klappt es nicht mit der Digitalisierung, letztlich aber auch nicht mit innovativen und engagierten Mitarbeitern. Denn beides wird von so einem Führungsverhalten ziemlich schnell erschlagen. Viertens, Sharing statt Silo-Denken. Auch das hat was mit Kultur zu tun. Die Grenzen zwischen einzelnen Abteilungen und Unternehmensbereichen lassen sich durch die Digitalisierung deutlich transparenter gestalten, indem Wissen geteilt wird. Wer aber seine Mitarbeiter immer nur auf der Tonspur dazu anhält, genau diese Transparenz und Zusammenarbeit zu fördern, aber eigentlich keine vorbildlichen Taten folgen lässt, der wird damit nicht allzu weit kommen. Fünftens, organisationale Veränderungen bedingen auch ein größeres Zulassen von sich selbst organisierenden Teams und Einheiten im Betrieb. Und warum auch nicht? Im Zweifel haben eben diese Teams ein viel umfangreicheres Wissen über Abläufe und Möglichkeiten als das obere Management. Darüber hinaus bedingt die Schnelligkeit unserer heutigen Welt, dass wir von starren Projektmanagementmodellen und langwierigen Entwicklungsprozessen hin zu schnell entwickelten, dafür aber möglicherweise nicht komplett ausgereiften Prototypen kommen. Das funktioniert am besten, wenn man auf eine Unzahl von Entscheidungsgremien verzichtet und die Leute einfach mal machen lässt. Sechstens: Hierarchien werden flacher aber Führungssysteme bleiben trotzdem erhalten. Als Orientierung und Ordnungsfunktion, als Förderungssystem, Entwicklungsmotor und natürlich auch im Bereich der strategischen Gestaltung eines Unternehmens. Oder auch in kurz, Führungskräfte können sich mittels der durch die Digitalisierung nötigen Struktur- und Kulturprozesse auf das konzentrieren, was moderne Führung heute ausmacht. Eine Umgebung zu gestalten, die es den Mitarbeitern möglich macht, sich und ihr Engagement bestmöglich zu entfalten. Das ist schwer attraktiv und leistet damit zudem einen Beitrag zum Employer Branding. Bornewasser hat dazu einen sehr schönen und prägnanten Satz aufgeschrieben. Der geht so, die Alternative zur Hierarchie ist nicht die Anarchie. Und dem stimme ich vollumfänglich zu. Die Digitalisierung ist nicht nur eine technologische, sondern auch eine gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung. Aber wie man es dreht und wendet, Technologie wird von Menschen für Menschen gemacht. Vor jedem Gedanken an neue Software und neue digitale Prozesse steht deshalb eine große Herausforderung für das Personalmanagement und die Geschäftsführung. Es gilt den Boden für eine Unternehmens- und Führungskultur zu bereiten, auf dem digitale Pflanzen auch tatsächlich wachsen und ihre Vorteile voll entfalten können. Zum Abschluss möchte ich auf einen kleinen Tipp von Professor Bornewasser zurückkommen, den ich nicht nur sehr pragmatisch, sondern auch ziemlich erkenntnisreich finde. Bornerwasser schlägt vor, einem Team junger Mitarbeiter die Aufgabe zu geben, eine Woche lang in einem abgegrenzten Ambiente zentrale Bremsfaktoren in einem Bereich oder in einer Abteilung zu identifizieren. Also der Frage nachzugehen, was in dem jeweiligen Bereich Prozesse verlangsamt und was sie schneller machen könnte. Ergänzend kann man diese kleine Übung wunderbar im Rahmen der Arbeitsweise des Design-Thinkings vollziehen. Ich bin davon überzeugt, die Ergebnisse eines solchen Auftrages werden nicht nur überraschen, sondern auch einen spannenden Einblick in die Gedankenwelt einer digital affinen Generation geben, der einem Unternehmen dabei helfen kann, sich diesbezüglich weiterzuentwickeln. Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Ich hoffe, dieser kleine Ausflug in die Welt der Digitalisierung und das zugehörige Personalmanagement natürlich hat Ihnen gefallen und vielleicht auch die ein oder andere Anregung oder den ein oder anderen Gedanken bei Ihnen hervorgerufen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Und natürlich freue ich mich wie immer auch über Feedback und auch Kommentare. Klicken Sie dazu doch einfach auf www.martinwilbers.de oder suchen Sie uns in den sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Twitter, bei LinkedIn oder auch bei Facebook und hinterlassen Sie uns Ihre Anregungen und Gedanken dort. Darauf würde ich mich sehr freuen. Und in zwei Wochen gibt es natürlich die nächste Ausgabe. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihr Martin Wilbers